0: Настаўнікі тут проста паводзяць сябе прафесійна. Мінчанін пераехаў у ЗША і вось што стала з яго праблемным сынам. Паўтара тыдні таму мы рассказывалвалі гісторыю мінскай сям'і, якая літаральна ваявала за сваё нязручнае дзіця са школай. У адказ на публікацыю наш чытач Сяргей Расказаў, як ратаваў сын, назъехаўшы ў ШЫ ў ЗША 7 гадоў таму. Як на дзіця навесілі кляймо ў Мінскім садку. Ваш сын праблемны, у першым класе вы гэта зразумееце. У Мінску мой сын паспеў пабываць у трох садках. Першы быў самым ідэальным. Але потым мы пераехалі ў іншую частку горада, і перадапошні год перад школай Сын ходил у садок, каля станции метро «Усход». Установу я назвал жахливой. Напрыклад, одной из любимых детячих забау там была гульня пятёра бьють одного». Не в открылся садок школа по месту жыхарства, куды мы детя и перавялі. Выховальники там были упэлнены, что маё детя по змалчанне павинна их слухацца. Але сын нікому ничего не павинен у принципе, тембольж, Мой сын, хлопец с характарам, напорысты, бачу мету, не бачу перашкод. Не ў забаве, дырэктарка пачала расказваць, што у нас проблемнае дзіця. Бо ў мяне 20 гадоў педагагічнага стажу, мне ёсць, з чым параўноўваць. Я спрабаваў пераканаць, што трэба выбудоўваць адносіны з дзітём. Напрыклад, у мяне і раней был досвед зносін з выхавателями, якія казалі: "Хлопчык не павінен біць дзяўчынак". Але ж ніхто нікога біць не павінны, прычым чым тут палавы адрозненні. Однойчы дзяўчынка стукнула сына крэслам, але промахнулася. Замест галавы трапіла ў руку. Сына абвінавалі, што ён першы пачаў. Выхаватели чакалі ад сына паслухмянства, а ён іх надзей не апраўдваў. Тады на яго навесілі кляйму, а мяне пачалі рыхтаваць да школы. Дзіця праблемнае, і ў першым класе вы гэта адчуеце переезду у США. А, оказывается тут нельга выбирать школу». Наш переезд у США оказался раптовным. Мне нечакана пропановали там працу. Я перевез семью у Пенсильванию, где сын пошёл у перший класс. Выбирать школу у США нельга. Идешь у тую, до якой относится твой дом. У падаток на нерухомость уваходит и школьный падаток. Чем дороже дамы у окрузе, тем больше школе перепадая. Таму сем’і здзецьмі выбіраюць месца жыхарства па ўзроўні школы і па ўзроўні свайго дастатку. Наш сын не ведаў англійскай, Таму школьная округа адправіла яго ў пачатковую школу, да якой мы не адносіліся, Але там былі дадатковыя заняткі па мове. Гэта ў тым ліку дапамагае ў сацыялізацыі дзяцей, якія не размаўляюць па-англійску. За нашым дзіцем кожны будны дзень прыяжджаў адмысловы школьный аўтобус. Як оказалася, школа дзейнічае ў інтарэсах дзяцей. Як дзіця адаптавалася да амерыканскай школы, сын оказаўся хітрым. Праблемы, якія былі ў апошней групе Мінскага сада, вядома, усплылі. Дзіця парушала асабістыя межы, не бачыла праблемы кагосьці штурхнуць. Ён усё гэта бачыў і пераймаў у Мінскім асяроддзі. З аднаго асяроддзя ён акунуўся ў зусім іншае, але пазвыццы звыццы прымяняў правілы асяроддзя першапачатковага пражывання, плюс неведанне мовы. Мы два разы былі ў дырэктара. І мяне ўразіла прыязньсць педагогаў. Не было пазіцыі з дзіцём нешта не так. Настаўнікі задавалі пытанне: "Як мы можам дапамагчы?" Так, у дзіцяці складанасці з мовай, але яму трэба дапамагчы адаптавацца. Уліцу клектыў. Для таго, каб мова пайшла хутчэй, мы прапанавалі напісаць карткі. Сын ужо умеў чытаць па-руску, дзе на адным боку будзе зразумелая руская фраза, а на адваротным яе англійскі варыянт. Але сын оказаўся хітрым. Ён паказваў настаўніку картку, той разумеў, што хлопчык хоча сказаць, але калі настаўнік хацеў адказаць, картку сын яму не даваў. Маўляў, у мяне самого на ўсё ёсць отказы. Тады мы зарабили другі набор картак и для настаўника. Ужо праз два месяцы дитя адаптавалася, зразумела, правиллы, знайшло в сябро. Цяпер сын вучится у сёмым классе. З четверт грая на вье-ланшели, разом з одноклассниками атрымлівая прызы на розных конкурсах, Удзельнічае у концертах. Оказалася, что у гэтай школьной акрузе одна з моцных музычных программ. Недаўна пазнаёміліся з сям'ёй з Расіі, іх дачка таксама пайшла займацца музыкай. Яна сказала з захопленнем: "Уяўляеце, яны тут нават інструменты дазваляюць кранаць". Як паводзяць сябе амерыканскія настаўнікі? Яны просто паводзяць сябе прафесійна. Нам пашанцавала з настаўнікамі, але па вялікім рахунку яны просто паводзяць сябе прафесійна. Спрабую пабудаваць адносіны з кожным вучням і з бацьかмі. У пачатковых класах два разы на год рабілі сесіі з бацьかмі. Гэта аналаг нашага бацькоўскага сходу, але з важным адрозненнем. У нас усе чуюць, каго хваляць, а каго і за што лаюць. Тут інакш. Кожнаму з бацькоў устанаўліваюць час, я прыходжу і размаўляю з настаўнікамі тэт-а-тэт пра свое дзіця. Што добра, а што не вельмі, чую толькі я. Гэта асабістая прастора кожнага, і тут яе не парушаюць. Мне рассказываллі пра яго тэсты, пра вынікі вучобы. Напрыклад, у сына былі праблемы з пісьмовай англійскай, з пераказам. Мы дамовіліся з настаўнікам, што сын чытае кніжку і піша эсэ пра тое, што прачытаў. Дзякуючы гэтаму падтягнулася і пісьмо і мова, И так мы привили дятяті любоў дачытання. Дятей тут пранята любіць і пестіць. Так, узнікаюць нікатарая перакосы, У выходцца ў спостсавецкіх краін ёсць адшуванне, што ў нікатарых тутэйшых дятей няма дисциплины. Але американцы вельмі любець прытрымлівацца правил. Галувная – памятаць. Твоя свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага чалавека. Тоя ж самая тычыцца і правоў. Напрыклад, у школе нельга штурхацца, і за гэтым пільна сочыць. Калі ў Беларусі настаўнікі могуць некіе адносіны аддаць на водкуп вучням, то тут ёсць так званы завуч па выхаваўчай работе. Настаўнік, які працуе з эмоцыямі дзяцей. Калі ў цябе нейкая праблема, то ён умешваецца і дапамагае. Спецыяліст дапамагае дзятам зразумець іх эмоцыі. Да яго хадзіў і мой сын, калі ўзніклі праблемы. Яны размаўлялі пра тое, што хлопчык адчувае. Гэта мяне моцна здзівіла. Увага да эмоцый і пачуццяў дзяці. Я злуюся. Чаму? І што рабіць з гэтай злосцю? У час ідзе праца з усвядомленасцю дзяці, каб яно разумела, што з ім адбываецца. Так спецыяліст дапамог сыну разбарацца з эмоцыямі і рэакцыямі. Агрэсія першым часам узнікала з замовнага бар'єра. Сын не разумел, тому и злаваўся. Чаму яшчэ вучать у американской школе? Амерыканцы притрымліваются правил и гэтаму ж вучать дзя детей. Вельмі мяккой прыязна нон-стоп нагадываютюць о правилах с допомогой розных способов. Ёсць и покаранні, Напрыклад, сядеть у класссе пасля школы. Нельга бегать на пераменах. Для гэтага ёсць спец специально адведенные месцы, де даволі просторы. Коли дитя упала и поранилася, вам дадуть справоздачу, дзя пишуть к шталту «Ваше дитя упала, подрапалася, мы дали яму пластыр». Коли дети пачинают дренна себе поводить в аутобусе, керовцы аутобуса мая права перасадить их. Коли дети протягивают себе дренна поводить, могут позбавиться махчымасти корыстаться школьным аутобусом. Тому что школа обовязковая, аутобус привилей. Тут вучать дятей, як поводить сябе ў конфликтных ситуациях, что рабить у выпадку буллингу, рассказываюць, что гэта и чаму гэта дрэнна. Таксама уделяюць час бяспецы. Тлумачыць дятям, что дарослому нельга, а что можно. Змагаюцца со злачынствами на сексуальной глебе и крадяжами. Гэта самы вялікі страхні, которых выходцаў с постсавецкой просторы. Что гэта за сексуальная асьвета? Раптам дзяцей будуць вучыць займацца сексам. Але секс-прасвет гэта пра цела, пра тое, што з ім можна рабіць, а што нельга, што нармальна, а што не. Для кожнага ўзросту свая праграма. Колькі каштуе вучыцца ў амерыканскай школе? Мы плацім школьны падатак, які ўваходзіць у падатак на нерухомасць. Сума залежыць ад кошту дома. Для нас школьны падатак складае некалькі тысяч долараў у год. Дарэчы, прыватны садок для дзяцей да года каштаваў у 2021 годзе прыкладна 1200 долараў у месяц. Пасля каля 800 тысяч долараў. Прыватная школа каля 900. Абеду школьнай сталоовой 2-3 долларара ў дзень. У пачатку навучальнага года настаўнік рассылае спіс неабходнага для вучобы дзіцяці і спіс рэчаў для ахвяраванняў напрыклад, вільготныя сурвэткі і іншыя рэчы. Калі першы абавязковы, то другі не правяраюць. Кожны прыносіць столькі, колькі палічыць дастатковым ці магчымым. Часам школа аб’яўляе збор грошай звычайна дабрачынны. Аднойчы збіралі на бегавую дорожку каля школы. Дзеці беглі дабрачынны марафон бацькі данатілі. Мы першы раз нават не зразумелі, што адбываецца. Наша дзіця пабегала, павеселілася, выдатна правяло час. За некалькі дабрачынных забегаў школа сабрала 30 тысяч долараў. Тут ёсць культура дабрачынных ахвяраванняў, і яны не добраахвотна прымусовыя. Ніхто не будзе потым казаць: "А вось сям'я Сідаровых не здала грошы". Была праграмай па зборы ежы для бедных семьяў. Хто хоча і можа, нясе, але гэта не абаязаўка. Зборы ёсць, аднак арганізаваны яны зусім па-іншаму. Як дзіця ставіцца да школы? Ён не любіць канікулы. Тут дзеці любяць школу. Гэта не такая сістэма, дзе на цябе ціснуць а часам і зневажаюць. Гэта месца, дзе весело і цікава. Сын пасля адаптацыі да амерыканскай школы не вельмі любіў канікулы. Яму было сумна. Недаўна школьнікі пачатковых класаў намалявалі малюнкі. Настаўники зрабили выставу, запросили батькоў. Батьки ходили по школе и разглядали картины. Школа тут уиччвая потребы ят детей. Дятей у школе успрымаюць маленькими дорослыми. Гэта такие же люди. Я не говорюу про усе школы. яны тут так само розные. У ЗША есть вельмі кепские школы. Добробыт установы заежить от добробыту батькоў, бойных прадпрыемстваў и штата. Я рассказываю про наш опыт. Нам пашанцавала апынуцца ў нашай школьнай акрузе. На мой погляд, школы гэта ў першую чаргу настаўнікі. Яны не зарабляюць тут супервялікіх грошай, але атрымліваюць годны заробак і могуць працаваць з задавальненнем. У настаўнікаў тут таксама ёсць правы, іх адстойвае профсаюз. Магчыма таму гэта задаволеныя людзі, якія кожную раніцу рады бачыць сваіх вучняў.